0: Böhranları proqnozlaşdırmaq mümkündürmü? Böhranları dəqiqliklə müəyyənləşdirilmək olarmış? Dar ki, bir böhran gəlir və yaxud da bir böhran baş verəcək. Bunun cavabı həm hədir, həm də yoxdur. Bu gün mən əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrin qarşılaşa biləcəyi böhran formalarının nümunələri ilə, onların nəzərə-praktik tərəfləri ilə bağlı danışacaqım. Ümumiyyə olaraq, iqtisadi böhranları 3 formada, 3 tip olaraq biz ayrırıq formasına xüsusiyyətinə görə bank böhranları, bank sektorunun böhranı, valyuta məzənnəsi böhranları və borc böhranları kimi təsnifləşdiririk. Amma çox hallarda ölkələr eyni zamanda bu böhranların İkisi və bəzən də üçü ilə qarşı-qarşıya qala bilər. Çünki bu böhranlar biri-birini tətikləyən böhran formalarıdır. Bəzən ölkələr, ölkələr əkiz böhran deyilən bir böhran formasıyla qarşı-qarşıya qalırlar. Məsələn, bu tip böhranın ikisi eyni anda baş verir. Həm ölkə valita məzəlləsi böhran ilə qarşı-qarşıya qalır, həm bank böhran Və yaxud da tripl böhran dediyimiz üçlü böhran formatı ilə. Yəni üç böhranın hər biri, bu üç böhranın xüsusiyyətlərinin hər biri eyni zamanda müəyyən bir ölçüdə özünü göstərir. Bunun simptomları. Ümumiyyətlə biz məsələn belə bir sual ortaya çıxır daima ki, iqtisadçılara da verilir və vaxta iqtisadçılar arasında da müzakirə olunur, ictimaiyyətdə də müzakirə olunur. Böhranları proqnozlaşdırmaq Mümkündürmü, böhranları dəqiqliklə müəyyənləşdirilmək olarmışdır da bir böhran gəlir və yaxud bir böhran baş verəcək? Bunun cavabı həm hədir, həm də yoxdur. Çünki iqtisadi böhranın məxsusi olaraq hansısa deyək, dövrdə baş verəcəyini dəqiqliklə demək çoxluq üçün çox çətindir. Məsələn, belə hallar olub. Bəzi satçılar bunu dəqiqliklə, məsələn, 2008-2009 böhranını birisində, Amerikan iqtisadçıları ə, bir aşağı, bir yuxarı ə, proqnozlaşdıra bilirdilər. Ə, amma bu, əksər hallarda, məsələn, hansısa regional böhranın, hansısa ölkənin nə zaman böhranla qarşı-qarşı qalacağını dəqiqləyən demək olmur. Amma iqtisadçılar görə bilirlər ki, böhran, bu ölkə böhrana doğru gedir, böhran şərtləri formalaşmaqdadır. Yəni, dəqiq vaxtı müəyyənləşdirilmə mümkün olmasa da böhranın böhrana aparacaq prosesi iqtisadçılar müəyyənləşdirə bilirlər, qeyd eləyə bilirlər. Bütövlükdə yəni hansı şərtlər altında böhran meydana çabılır, mən bunları qeyd eləyəcəm. Amma ilk öncə gəlin bu üç böhran tipi ilə bağlı xüsusiyyətləri qeyd eləyək. Bank böhranı nədir? Bank sistemində bir neçə iri bankın və ya da ondan təsirlənərək xeyli bankın öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədiyi haldır. Nə zaman banklar öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmir, bankların öhdəlikləri onların aktivlərindən daha çox olmağa başlayır. Və bu zaman bank öz öhdəliyini, həqiqətən bankın öhdəliyi nədir? Kimsə depozitini geri istəyirsə, depozitini qaytarmaq və ya başqa tip öhdəliklərini yerinə yetirə bilmir. Bu da çox zaman ya bankın ümumilikdə aktivləri azalıq. Bununla bağlıdır. Ya da bankın aktivləri əslində, qaydasındadır, sadəcə bankın likvidlik problemi var. Yəni, öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün qısa dövrdə, deyək ki, onları həyata keçirmək lazım olan likvidliyi yoxdur. Bank böhranı, ümumiyyətcə, məsələn, daha da özünü dərinləşdirən bir böhran formasıdır. Çox zaman bank böhranlarının bir əlamətləri hiss olunan zaman meydana çıxır bank qaçışları deyirlər və ya həm bank panikləri deyilir. Və ya çar depozitorlar, banklara depozit qoyan tərəflər. Tutaq ki, bank sistemində hansısa bankın müəyyən bir problemlərinin olduğu ilə bağlı şübhəsi varsa, normal instinktiv olaraq depozitorlar banka il çıxıb öz depozitini geri götürmək deyək ki, bir, bir stimul olur. Məsələn, bunun bu tipik bank qaçışının ən dərin formasını biz 29-32-ci illər böhranı Abşda biz görmüşük. Məsə bundan sonra, məsələn, bu tipli bank qaçışının, yəni əgər bank sistemində hər hansı bir ə, bir neqativ simptomlar hiss olunursa, depositorların kütləvi olaraq gedib öz depozitlərini çəkməsin deyə belə bir siyasət, ə, deyək ki, həlli kimi meydana çıxdı, depozitlərin sığortalanması məsələsi. Yəni artıq bu gün dünyanın bir sıra ölkələrində bank qaçıqlarının qarşısını almaq üçün dəyək ki, ölkələr depozitləri, hökumətlər depozitləri sığortalayırlar. Amma təbii ki, bu da bəlli bir dəyək ki, məhdud çərçivədə baş verir. Depozitləri tam həcmdə sığortalamaq mümkün deyil, çünki resurslar, iqtisadi resurslar məhduddur. Bütün depozitləri sığortalamaq mümkün deyil. Bəzi ölkələrdə daha böyük həcmdə sığortayırlar, bəzi ölkələrdə öz resurslarına uyğun olaraq daha kiçik həcmdə. Yəni əsasən bank qaçıqları müəyyən qədər deyək ki, daha az hallarda baş versə də müasir dövrdə, yenə də meydana çıxmaqdadır. Bax, müəraqçı, deyək ki, bu depozitlərin sığortalanması strategiyasında istifadə edilir. Yəni, bu müəngədə problemləri mülayimləşdir, amma tam da həll, həll eləmir. İkinci formalı böhranı isə biz qeyd elədiyik valüta məzənnəsi böhranıdır. Valüta məzənnəsi böhranı sadə olaraq, ölkə milli valutasının kəskin şəkildə dəyərsizləşməsi məsələsi ortaya çıxır. Kəskin şəkildə sözü ümumi gələ bilərsə, yəni nədir kəskin şəkildə? Bu da ölkədən ölkəyə dəyişir. Bəzi ölkə üçün 10%-lik dəyərsizləşmə bir böhran xüsusiyyət yarada bilər. Bəzi ölkələr isə daha böyük ki, tolerantlığı var valutanın dəyərsizləşməsinə. Xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə valutaların dəyərsizləşməsi məsələn, 15-20 faizli həcmdə dəyərçiləşmə artıq ölkədə bir böhran situasiyası formalaşdırmaq həcmdir. Bəzi daha iqtisadə olaraq oturuşmuş ölkələrdə isə bir qədər daha yukarı tolerantlığı var valyutaların dəyərçiləşməsinə. Hansı bir neçə valüta rejimi var, bilirsiniz. Bəzi ölkələr valütanın dəyərini buraxırlar, tənzimləmirlər, bazar özü müəyyənləşdirir. Bəzi ölkələr, deyək ki, Mərkəzi bank inzibati olaraq valyutanın dəyərinə təsir göstərir, məzərinlərinin inzibatı olaraq müəyyənləşdirir. Hansı tipli rejimlərdə böhranlar daha çox başlayır? Hər ikisində böhran başlayma xüsusiyyəti var. Yəni, biz müasir dövrdə də baxdıq da, görür ki, inzibati yəni, tənzimlənən rejimi tətbiq edən ölkələrdə də valyuta dəyərsləşməsinin ortaya çıxardığı, Böhran baş verir, üzən məzəllə rejimi tətbiq eləyən ölkələrdirə bu iş. Amma bəzi tədqiqatlar göstərir ki, tənzimlənən rejimi tətbiq eləyən ölkələrdə əslində, valuta böhranlarının meydana çıxma ehtimalı daha yuxarıdır, daha tez, tez baş verir bu tipli ölkələrdir. Üçüncü forma borç böhranlardır. Bilirik ki, ixtisadiyyatda həm dövlət, mərkəzi dövlət Həm də özəl sektor borçlanır. Dövlət həm daxili borçlanır, həm, də, ə, həm daxili ə, ki, yığımı olanlardan borc alır dövlət, həm də ə, xarici mənbələrdən borc alır. Yəni, xarici mənbədən borç deyəndə biz daha çıx xarici valyuta ilə alınmış borcu nəzərət duruq. Xarici borç da həm dövlət ala bilir, həm də özəl sektor ala bilir. Bank gedir ə, banklar arası bazarda, xarici banklardan ə, borç götürür və yaxud da yerli şirkət ola bilsin xarici valikada borçları var. İki halda da, yəni istər dövlət istər özəl sektor öz borçlarını ödeyə bilmədiyi halda meydana çıxan deyək ki, böhran formasına borç böhranları delir. Və bə yaxud da qeyd elədiyim kimi, çox zaman biz böhranların tarixinə baxanda, yaxın dövrdə baş verən böhranlar və yaxud da daha öncəki ötən əsrində baş verən böhranların irəlləmə tempinə baxanda biz görürük ki, əslində böhranın bir tipi meydana çıxanda çox zaman bu digərini də tətikləyib, digər simptomları da, yəni ölkə bank böhranı ilə qarşı-qarşıya qalıbsa, böyük tümal bu bir formada, yəni məsələn 2008-2009 böhranı bir bank böhranı idi. Amma bunun nəticəsində, bunun doğurduğu problemlər zamanan Avrozonada borc böhranına ə, gətirib çıxardı. Yəni bank böhranının yaratdığı iqtisadi problemlər, resesiya bank böhranı görə meydana çıxan iqtisadi geriləmə dövlət gəlirlərini azaldı, dövlətin xərclərini artırdı, sosial xərclərini, ölkələrin defisiti artdı. Həmin defisiti, yəni büdcə defisitini bağlamaq üçün daha çox borç yığımı formalaşdı və bir formada Avrozonada borç böhranı meydana çıxardı. Geniş olaraq belə təsdifləşdirə bilərik iqtisadi böhranların baş vermə tipologiyasını. Bayaq Dediyimiz məsələyə qaydaq, böhran niyə ortaya çıxır? Bir xeyli lokal məsələlər, yəni biz burada xeyli sıralama, müxtəlif keislər üzrə müxtəlif səhəblər qoya bilərik, amma bunları da ümumiləşdirə bilərik, ümumiləşdirə bilərik ki, əsasən bu səhəblər deyik, böhranın, iqtisadi böhranların meydana çıxmasına təsir göstərir. Orada iki əsas məsələlərini biz qoymuşuq. Makro-iqtisadi tarafsızlıqlar. İndi danışacaq nəyi nəzərdə tuturuq orada. Digər bir məsələ volatil kapital hərəkət. Yəni, kapitalın ki, bir bazardan digər bazara sürətli hərəkət, ölkəyə bir dövrdə sürətli, xarici, dək ki, qısa dövr investisiya daxil olur, anidən ölkəni tərkil edir. Bu da bir böhran situasiyası formalaşdırır. Amma gəlin, ilkin məsələrin üzərinə fokuslananq indi. İqtisadi tarahsızlıqlar deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Çox yüksək büdcə defsidir. Bəsələn, əgər bir ölkə uzun bir müdd dayanıqlı olmayan büdcə defsiti, yəni uzun müddət xərcləri gəlirlərindən kifayət qədər çoxdursa, bu, o demək ki, bu ölkə həmin defsiti bağlamaq üçün təbii ki, bir formada borçlanır. Yəxil borçlanmaya gedir, xarici borçlanmaya gedir. Bu, dövlətin borç düşünün daha çox deyək, formalaşmasına gətirib çıxardır. İkinci bir tarafsızlıq nümunəsi, dedik, o da birinci faktorla bağlıdır, irə həcmli dövlət borclarıdır. Ə, məsələn, ə, bu da yenə, məsələn, iri həcrim sözü deyə bilərsə bu nisbi sözdür. Bəzi ölkələr çox yüksək üdəyimin 150-200 faizi qədər dövlət borcunu daşıya bilir. Bəzi ölkə isə üdəyimin 70 faizi qədər olan dövlət borcu belə risk yaradır. Yenə dedimiz ki, bu, həmin iqtisayətin xüsusiyyəti ilə ə, asılıdır. Amma inkişar etməkdə olan ölkələr üçün isə, İri həcmli dövlət borcu bu aydın məsələcə geç deyilsə, yəni sən Yaponiya deyilsənsə, Birləşmiş Ştatlar deyilsənsə iri həcmli dövlət borcu sənə bir nöqtədə problem doğura bilər. Özəl sektorun iri həcmli borcu və yaxud qeyd edilədiyiniz dövlət kimi özəl sektorda xarici mənbələrdən borclanır. Məsələn, banklar, utaq ki, biz iqtisadi tarixdə test-tec nümunə kimi verilən borçlardan biriyyik. 20-ci sonunda, 97-98-ci ildə Şərqasiya ölkələrində baş verən borçları qeyd edilir, regional bir böhranı qeyd edilə bilərik. Həmin böhranın meydana çıxma başlıca səhəbi kimi taq, özəl sektorun ciddi səviyyədə borçlanması idi, xüsusən bankların. Banklar harici valutada, harici mənbələrdən qısa dövrlük, dövrlük borçlar alıb, bunu uzun dövr başqalarına borç verdi və bir müddətdən sonra Bu, aldığın borçundan, verdiyin borcun müddəti arasında geniş bir deyək, fərq olduğunu görən borç verənlər bir müddətdən sonra artıq həmin o borc alan tərəflərə, Şərq Asiyanın özəl sektoruna borç verməməyə başladılar. Çünki artıq güvənli görsənməməyə başlamışdır. Özəl sektorun iri həcmli Bu Bugün regionda xeyli, məsələn, biz neçə nümunə göstərə bilər ki, O, iqtisadi problemlərinin başında gəlir özəl sektorun ciddi səviyyədə borçlanması, xüsusən də xarici vayotada borçlanması. Digər bir məsələ, cari hesabın iri əcimli defisidir. Yəni, sənin cari hesaba təsir göstərən əsas amil ticarət balansıdır. Yəni, sənin itxalının dəyəri, ixracının dəyərindən uzunmüddətli dövrdə xeyli çoxdursa, yəni, sən daha çox xaricdən alırsan, xaricə daha az satırsan, Bunun fərqi də ə, ciddi səviyyədə bu da bir böhran, ə, doğra bilən amil kimi ə, meydana çıxır. Digər bir tərəf həddən artıq dəyərlənmiş valyuta. Bu, daha çox spesifikdir tənzimlənən valyuta rejimi tətbiq eləyən ölkələrdə. Tənzimlənən valyuta rejimi tətbiq eləyən ölkələrdə nominal məzərinləri mərkəzi bank müəyyənləşdirir bəzən müəyyən edilən nominal məzənnə əslində, valyutanı olduğundan daha dəyərli göstərir. Bu da Mərkəzi bankın üzərində müəyyən təciq yaradır ki, həmin o həddindən artıq dəyərli olan valyutanı saxlamaq üçün daha çox ehtiyat xərcləsin. Bu da Mərkəzi bankın ehtiyatlarının tükənməsi bir problemini meydana çıxara bilər. Bu situasiyaları özündə cəmləyib, Böhrandan qarşılaşmayan ölkələr də var. Bu situasiya uzun müddət çəkə bilər. Onun üçün, məsələn, biz burada böhrana aparan yolla, böhranı bilavəsdə ortaya çıxaran hadisə arasında bir fərqləndirmə eləməliyik. Bəzi ölkələr bu problemləri olub, bir müddət və yaxud da uzun müddət böhransız davam eləyə bilər. Bə ona görə dedim ki, böhrana gedən yolu biz görə bilirik, amma böhranın dəyiq olaraq, nə vaxt meydana çıxacağını deyə bilmirik. Çünki bu, bir hadisədən ə, asılıdır və bunu da proqnozlaşdırmaq mümkün olmur. Çoxsana, məsələn, ta ki, Meksikada 94-cü-lün baş verən ə, böhranı qeyd edilir. Ta ki, orada bu şəraitlərin, bu şərtlərin bir neçəsi var idi. Amma hələ böhran ortaya çıxmır. Böhranı bilavasitə ortaya çıxaran səbəb qlobal olaraq faizlərin üksəlməsi oldu. Yəni, çox ciddi səviyyədə borçlanmış ölkə, Yeni borca da ehtiyac var. Çox zaman iri-miqyaslı borçlanan ölkələr mövcud borçları qaytarmaq üçün kənardan borc alırlar və borç faizləri qalxdıqda, qlobal deyək ki, maliyyə bazarlarında, bu borc alan ölkələr üçün əlavə bir yük yaradır. Onlar artıq bu dəvə da daha-baha borç tapmaq olurlar və o daha-baha borcu qaytarmaq da onlar üçün çətinləşir. Məsələn, burada dediyimiz... Məxsusu bir hadisə, qlobal faizin üksəlməsi Meksikanı, belə bir deyək ki, ə, yanlış makro-iqtisadi şəxdlərlə olan ölkəni böhran apardı və yaxud tutaq ki, ə, Avrozonanın borç böhranı. Avropa ölkələri bucun müddətdir, büdcə defsidi, defsidi mövcudur ölkələrdə, amma ona qədər borç böhranı baş vermirdi. O borç böhranını meydana çıxaran, məhz onu tətikləyən hadisə 2008 2009 Maliyyə böhranı oldu və yaxud da, məsələn, Türkiyə nümunəsində deyək, 2001 böhranı. Deyək, Türkiyədə ciddi bir deyək, tarixi, iqtisadi böhranlardan biridir. Bütün deyək, siyasi prosesi dəyişdirən bir böhran. Orada da Türkiyənin ciddi bir iqtisadi, deyək ki, bu qeyd elədiyimiz cari hesabın defsisti var və yaxud da digər problemlər var. Amma böhranı doğuran addım bir siyasi Deyək ki, anlaşmazlıq oldu. Ölkə prezidenti ilə baş nazir arasında baş verən bir, deyək ki, o istimaiyyətə yayılan bir anlaşmazlıq bu bütün bu, bu səbəblərin birdən-birə böhrana çevrilməsinə gətirilməsinə. Bu baxımdan, yəni, bəyək dediyim fikri əsaslandırmaq üçün bu nümləri qeyd elədim ki, böhrana gedən yolu müəlləşdirilmə, olar ki, bu şərtlər varsa, bu, geç-sez bir böhran doğuracaq. Amma iqtisadçılar dəqiq vaxtı deyə bilmirər. Dəqiq vaxt o artıq, deyək ki, hansısa gözlənilməz bir hadisənin ki, nəticəsində meydana çıxa bilir. Böhran keçiciliyi anlayışı. Bir sıra hallarda biz görürük ki, bir ölkədə böhran başlayırıb. Bu, regional xarakter alır. Məsələn, Şərqi Asiya böhranı. Taylandda başlayan böhran bütün Şərqi Asiya ölkələrini, deyək ki, bir böhran xəstəliyinə yoluqdurdur, deyə bilərik və yaxud da 2008-2009 böhranı abş -da başladı, daha sonra digər ölkələrə zamanla keçmiş oldu. Buna biz buna qlobal böhran deyirik, amma bu qlobal böhran əslində, dünya bütün ölkələrini eyni dərəcədə təsirləndirməyir. Fərqli ölkələr fərqli cür təsirlənmiş oldu. Böhran keçiciliyi niyə baş verir bir ölkədə baş verən? Böhran niyə regional xarakter alır, niyə qlobal xarakter alır? Bu, ona görə ki, Dövrümüz ciddi şəkildə inteqrasiya edilmiş milli iqtisadiyyatların dövr. Yəni, dünya ölkələr arasında ciddi ticarət əlaqələri var, maliyyə əlaqələri var. Bir ölkənin bankı başqa bir ölkənin maliyyə bazarında aktiv alır, ora yatırım. Bir ölkənin bankı başqa bir deyək ki, ölkədə mülklərə yatırım eləyir və bu baxımdan, məsələn, Avropa bankları ABŞ aktivlər bazarında Yatırımlar eləmişdir. ABŞ aktiflər bazarında baş verən ucuzlaşma, orada baş verən problem. Təbii ki, ABŞ banklarına təsir elədiyi kimi digər ölkələr, hansılar ki, ora yatırım eləmişdir, o ölkələr də təsir göstər. Yəni, bu gün maliyyənin bu formada ə, ki, yüksək inteqrasiyası həm də ölkələri bir-birindən aslı eləyir. Yəni, bir formada biz böhrana xəstəlik kimi ə, baxsaq, necə xəstəlik daha, deyək ki, bu... Ə, koronavirusda, daha yaxın ki, məsafədən keçiciliyi var, ölkələrin bir-birinə yaxınlaşması da iqtisadi mənada böhranların keçiciliyini artırıb, ölkələrin iqtisadi araqlarının artması. Bir bu haldan başlaya bilər, yəni birbaşa iqtisadi təmas var, maliyyə münasibətlər var, tizarət münasibətlər var. Digər halda niyə, məsələn, böhran, bir ölkədə başlayan böhran digər ölkələrə də keçid eləyə bilər? Məsələn, biz dedik ki, böhranı meydana çıxaran adımlardan biri də volatil kapital ə, hərəkətidir. Yəni, ölkəyə qısa dövrlü kapital daxil olur. Sonra xırda bir problem olanda ölçüdə iqtisadi, siyasi, həmin kapital, yəni xarici investorlar daha çox qısa dövrlü aktivləri yatırmırlar. Ölkələ tərkilirlər. Əslində, bəlkə də idarə edilə bilən bir problem kapital qaçışından dərinləşmiş bir problemə kesidilir. Məsələn, biz bunu... Ə, Türkiyə nümunəsində, məsələn, görürük ki, ölkədə hansısa bir, de ki, ya iqtisadi, 2001-də də bu olmuşdu. Məsələn, o siyasi krizis əslində, investisiyanın ölkədən, kapitalın ölkədən ki, qasması səhəb olmuş. Şərqi Asiyada eyni məsələ baş vermişdi. Qısa dövr kapital, qısa dövr aktivlərə yatırılan kapital ölkəni tərkiləmişdi. İkinci bir hal, niyə bir ölkədə başlayan böhran digər ölkədə də baş verə bilər? Əgər investorlar, tutaq ki, A ölkəsində bir problemi müəyyənləşdirirlər və görürlər ki, bu ölkə yaxşı bir istiqamətə getmir. Kütləvi şəkildə o ölkəni tərk edirlər. Və panikaya düşmüş bu qlobal investorlar başlayırlar eyni titizliklə oxşar şərtlərə olan digər ölkələrdə daha dərin araşdırmağa və digər ölkələrlə bağlı da bir güvənsizlik meydana çıxır. Yəni, bir ölkədə baş verən, böhran, cari açığı çox yüksək olan bir ölkədə investorlar oranı bir güvənsiz mühit kimi görək, oranı tərk edirlərsə, ona yaxın olub, cari açığı yüksək olan digər ölkələrə də artıq şübhə, şübhənin yanaşmağa başlayırlar. Yəni, bir formada bir ölkədə baş verən problem bir deyək ki, oyandırıcı xarakter daşıyır investorlar üçün. Panikliyir və oyandırıcı xarakter daşıyır ə yəni böhranların keçiciliyinin müxtəlif istiqamətləri ola bilər. Ölçülər nəyə bilər ki, böhrandan qaçsınlar? Müasir iqtisadi sistemdə əslində yəni bir formada böhranların baş verməsi bir müddətə labidləşir. Amma təbii ki, böhranları mülahimləşdirmək olar. Və yaxud da onu gözləyirsənsə, böhranın baş verə biləcəyini gözləyirsənsə, müəyyən siyasət ə, alətləri vasitəsən onun daha irəli bir vaxta keçirə bilərsən və yaxud da onun ə, təsirini mülayimləyət, daha yaxşı idarə edə bilərsən. Mütövlükdə baxanda böhranın, amma bəzi ölkələr var ki, daha tez-tez böhranlarla qarşılaşır, bəzi ölkələr var ki, böhranla qarşılaşman müddətləri daha bir ə, uzun dövrdə baş verir gec-gec böhranla qarşılaşmaq üçün hansı şərtləri formalaşdırmaq lazımdır. Təbii ki, monetar və fiskal siyasətlər doğuqsuz əndə dövlət xərcləmələrinə yanaşma daha məsuliyyətli olmalıdır. İri-miqyaslı və ödənilə bilməyəcək, indiki və gələcək nəsillər üçün yükə çevriləcək ictimai borç formalaşdırmaqdan qaçmaq lazımdır. Uzun müddətdir, məsələn, bir dövr üçün Dövlət büdcə defsitiylə yüzləşə bilər. Bunu idarə edə bilər. Borcalar həmin büdcə defsitini bağlayır. Amma ölkə uzun illər büdcə defsitiylə qarşılaşırsa, uzun illər bunun xərcləri, gəlirlərindən daha çoxdursa, bu o deməkdir ki, ölkə artıq bir formada xarici borclardan asılı hala düşüb, yəxud da daxili borclardan. Bu da bir ki, problem yaradır. O baxımdan, büdcə siyasəti, fiskal siyasət və eləcə də monetar siyasət, yəni pulla bağlı siyasət də, yəni məsələn, monetar siyasət deyəndə nəyə? Bəzi ölkələr tarixin bir dövründə olub, indi də bəzi ölkələr onu eləyir. Büdcə defisti var. Kəsir var. Kəsir iki formada sən qarşı, bir xarizdən borc ala bilərsən xarici valyutada. Bir də özün pul çap eləyib mərkəzi bankdan və ya hətta iqtisadi mərkəzi bankdan borc alıb həmin kəsri bağlaya bilərsən. Bu başqa sözlə pul çap eləyib xərcləməni qarşılamaq deməkdir. Bu da məsələn bu bir doğru olmayan iqtisadi siyasətlər kimi qeyd edilə bilər. Digər bir məsələ xüsusən də tənzimlənən rejim tətbiq eləyən ölkələrdə valyutaların həddən artıq dəyərlənməsinin qarşısı alınmalıdır. Niyə? Çünki hər hansı bir ki, xırda bir tətikləyəcək şok baş verərsə, bazar yenidən həmin valyutanı öz əsl dəyərinə qaytarmaq Məsələn, bizim baş verən 2016-cı il valyuta böhranı Üzlük, manat öz dəyərindən əslində kifayət qədər yuxarı idi. Baş verən bir iqtisadi hadisə bizim ə, cari hesabımızı ə, ki, əlaqələndirən neftin qiymətinin kəsin şəkildə aşağı düşməsi Mərkəzi Bank üçün bir təzik yaratdı. İnsanlar gözlənti formalaşdırdı ki, bu valyuta artıq Mərkəzi Bankın cüzü çatmayacaq, ehtiyatlar azalır. Daha az valita daxil olur ki, insanlar da dərhal əlində olan, manatdan olan yığımları dollarla olan yığımlara deyək ki, keçirməyə başladı. Yəni, bir, bir panika ümidi formalaşdı, düzdür. Bu baxımdan bu da nəzrə almalı. Digər bir məsələ, xüsusən də bank böhranları ilə bağlı <coughs> maliyyə sisteminin səmərəli nəzarət və tənzimləməsi. Mərkəzi banklar bu prosesi həyata keçirir, banklara nəzarət edir xüsusən də bankların, məsələn, bayaq dediyim nümunə kimi. Çox zaman banklar qısa dövür borcları alıb, daha uzun müddətli borclar verirlər. Bu məsələn bir problem yaradır. Bəzən banklar çox riskli aktivlərə yatırım elirlər, hansı ki onların o yatırımların mənfi nəticə doğurma ehtimalı yüksəkdir. Bu da sonda ictimai, bir də ki, resurs üçün dövlət üçün bir yük doğurur. Bu nəzərə, çünki çox zaman Əgər imkan varsa, dövlət istəmir, bank batsın. Çünki bir bankın batması əslində bank sektorunu zəndir-vari şəkildə batıra bilər deyə, hər hansı bank öz riskli fəaliyyətlərinin nəticəsi olaraq bir problemlər üzləşibsə, sonda dövlət yenə də öz risklarına istifadə edib, bunu qurtarmaq məcburiyyətində qalır. Bu məcburiyyətdə qalmamaq üçün daha öncədən bankların daha yaxşı nəzarətini həyata keçirmək mümkündür. Yəni, onlar riskli aktivlərə yatırma eləməsinlər, və digər de, sonda onların aktivləri və öhdəlikləri arasında ciddi bir disproporsiya yərdəcək bir mühit meydana çıxmasın. Üçüncü digər bir məsələ isə xarici investorlar üçün makro iqtisadi mühit barədə dolğun məlumatın verilməsi. Məsələn, dedik ki, böhranı bəzən bəlkə də idarə edilə biləcək bir iqtisadi problemi dərinləşdirən məsələ nə olur? Xarici kaktəl ölkəni dərhal, Tərk Bəlkə də bu problemi həll eləmək olar, amma xarici investor ya məlumatsızlıqdan, ya, çünki investorlar adətən bir-birlərinin fəaliyyətini izləyirlər bir-birlərinin adımı, ya panikaya düşərək ölkə-məliyə bazarını tərk eləyə Amma e, inandırıcı bir üslubla e, daha e, dolğun məlumatlar təqdim eləməklər, əslində, investorlar da bir formada idarə edib, bazarı tərk eləməsi nail olmaq olar. Düzdür, praktikada bir, o qədər də asan bir... Məsələ deyil. Amma mütəmadə olaraq investorlara iqtisadiyyatın durumu ilə bağlı daha dolğun ə, məlumatın verilməsi. Problem varsa, bizim bu problemin həlliyinə bağlı yanaşmamız necə olacaq? Bu, strategiyanın izah edilməsi. Əslində, bu da ə, ki, bir kapital qaçışı probleminin qarşısını ə, ala bilər. Ə, biz böhranların tipologiyasıyla bağlı danışdıq, təsnifləşdirdik. Ə, böhranları. Hansı məsələlər ölçələri iqtisadi böhranlarla qarşı-qarşıya qoya bilər. Bundan bağlı danışdıq. Eləcə də böhran önləyici tədbirlər, yəni böhran meydana çıxmasın deyə və yaxud da daha gec-gec meydana çıxsın deyə hansı deyək ki, siyasətləri izləmək lazımdır, bunları qeyd elədik.
1: Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstəy növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstəy növünə uyğun ödəniş tutur.